0: Hola, amiga, amigo que me escuchas. Hoy continuaremos haciéndonos la misma pregunta que en el video anterior. ¿De verdad conocemos quién es la Santísima Virgen? Vamos a resaltar algunos de los escritos del Libro de Cielo. En diciembre 25 de 1900, Luisa ve el nacimiento de Jesús y dice, Encontrándome en mi habitual estado, me he sentido fuera de mí misma, y después de haber girado me encontré dentro de una cueva, he visto a la reina mamá que estaba en el momento de dar a luz al niñito Jesús. ¡Qué estupendo prodigio! Me parecía que tanto la madre como el hijo estaban cambiados en luz purísima. Pero en esa luz se distinguía muy bien la naturaleza humana de Jesús que contenía en sí la divinidad. Que le servía como de velo para cubrir la divinidad, de modo que abriendo el velo de la naturaleza humana era Dios. Y cubierto con ese velo era hombre. Y he aquí el prodigio de los prodigios, Dios y hombre, hombre y Dios, que sin dejar al Padre y al Espíritu Santo, viene a habitar con nosotros y toma carne humana, porque el verdadero amor no se desune jamás. Ahora me ha parecido que la madre y el hijo en ese felicísimo instante quedaron como espiritualizados y sin el mínimo obstáculo salió luz del seno materno desbordándose ambos en un exceso de amor. O sea, esos santísimos cuerpos transformados en luz, sin el mínimo impedimento. Jesús luz ha salido de dentro de la luz madre, quedando sanos e intactos tanto el uno como la otra, regresando después al estado natural. Pero ¿quién puede decir la belleza del niñito que en ese momento de su nacimiento traslucía aún externamente los rayos de su divinidad? ¿Quién puede decir la belleza de la madre que quedaba toda absorbida en aquellos rayos divinos? Me parecía que San José no estaba presente en el momento del parto, sino que permanecía en otro rincón de la cueva, todo absorto en aquel profundo misterio. Y si no vio con los ojos del cuerpo, vio muy bien con los ojos del alma, porque estaba raptado en éxtasis sublime. En diciembre 17 de 1903, Luisa habla de la adoración de la Santísima Virgen cuando encontró a Jesús llevando la cruz. Continuando mi habitual estado, por pocos instantes he visto al bendito Jesús con la cruz sobre la espalda en el momento de encontrarse con su Santísima Madre y yo le he dicho, Señor, ¿qué cosa hizo tu madre en este encuentro dolorosísimo? Y él, hija mía, no hizo otra cosa que un acto de adoración profundísimo y simplísimo. Y como el acto por cuanto más simple, tanto más fácil para unirse con Dios, Espíritu simplísimo, por eso en este acto se fundió en mí y continuó lo que obraba yo mismo en mi interior. Y esto me fue sumamente más grato que si me hubiese hecho cualquier otra cosa más grande, porque el verdadero espíritu de adoración consiste en esto, que la criatura se pierda a sí misma y se encuentre en el ambiente divino, y adore todo lo que obra Dios y con Él se una. ¿Crees tú que sea verdadera adoración aquella en que la boca adora mientras la mente está en otra parte, o sea, la mente adora y la voluntad está lejos de mí? ¿O bien que una potencia me adora y las otras están todas desordenadas? No, yo quiero todo para mí y todo lo que le he dado en mí, y este es el acto de culto y de adoración más grande que la criatura puede hacerme. El 21 de diciembre de 1903. Gloria que goza en el cielo la celestial mamá. Escribe Luisa, esta mañana me he encontrado fuera de mí misma y viendo en la bóveda del cielo veía siete soles muy resplandecientes, pero la forma era diversa del sol que nosotros vemos. Comenzaban en forma de cruz y terminaban en punta, y esta punta estaba dentro de un corazón. Al principio no se veía bien porque era tanta la luz de estos soles que no dejaba ver quién estaba dentro, pero por cuanto más me acercaba, más se distinguía que dentro estaba la reina mamá, y en mi interior iba diciendo, «Cuánto quisiera preguntarle si quiere que me esfuerce en salir de este estado sin que esperar al sacerdote». Mientras esto pensaba, me he encontrado a su lado y se lo he dicho. Y me ha respondido un no tajante. Yo he quedado mortificada por esta respuesta y la Santísima Virgen se ha volteado a, hacia una multitud de personas que le hacían corona y les ha dicho, «Escuchen lo que quiere hacer». Y todos han dicho, «No, no». Después, acercándose a mí, toda bondad me ha dicho, Hija mía, ánimo, en el camino del dolor, ve estos siete soles que me salen del corazón. Son mis siete dolores que me fructificaron tanta gloria y esplendor. Estos soles, fruto de mis dolores, saetean continuamente el trono de la Santísima Trinidad, la cual, al sentirse herida, me envía siete canales de gracia continuamente, convirtiéndome en dueña de ellos. Y yo los dispongo para gloria de todo el cielo, para alivio de las almas purgantes y para beneficio de todos los viadores. En septiembre 17 de 1905, ¿Cómo se puede participar de los dolores de la Reina Mamá? Habiendo sufrido mucho por la privación de mi dulcísimo Jesús, esta mañana, día de los dolores de María Santísima, después de haberme en algún modo fatigado, ha venido y me ha dicho, hija mía, ¿qué quieres que tanto me anhelas? Y yo, señor, lo que tienes para ti es lo que anhelo para mí. Y él, hija mía, para mí tengo espinas, clavos y cruz. Y yo, pues bien, eso quiero para mí. Y me ha dado su corona de espinas y me participaba los dolores de la cruz y después ha agregado, todos pueden participar en los méritos y en los bienes que fructificaron de los dolores de mi madre. Quien anticipadamente se pone en las manos de la providencia, ofreciéndose a sufrir cualquier tipo de penas, miserias, enfermedades, calumnias y todo lo que el Señor disponga sobre ella, viene a participar del primer dolor de la profecía de Simeón. Quien actualmente se encuentra en los sufrimientos y está resignado, está más estrechado conmigo y no me ofende, es como si me salvara de las manos de Herodes, y sano y salvo me custodia en el egipto de su corazón y así participa del segundo dolor. Quien se encuentra abatido de ánimo, árido y privado de mi presencia, y está firme y es fiel a sus acostumbrados ejercicios, es más, toma de eso la ocasión de amarme y buscarme más sin cansarse, Viene a participar de los méritos y bienes que adquirió mi madre en mi extravío Quien en cualquier ocasión que se encuentre Especialmente de verme ofendido gravemente Despreciado, pisoteado y busca repararme Compadecerme y rogar por aquellos mismos que me ofenden Es como si encontrara en aquella alma a mi misma madre Que si hubiera podido me hubiera liberado de mis enemigos y participa en el cuarto dolor Quien crucifica sus sentidos por amor de mi crucifixión Y trata de copiar en sí las virtudes de mi crucifixión Participa del quinto dolor Quien está en continua actitud de adorar, de besar mis llagas De reparaciones, de agradecimientos y más A nombre de todo el género humano Es como si me tuviera en sus brazos Como me tuvo mi madre cuando fui depuesto de la cruz y participa del sexto dolor quien se mantiene en mi gracia y me corresponde y no da morada a ningún otro en su corazón sino a mí solo es como si me sepultara en el centro del corazón y participa en el séptimo dolor en abril 5 de 1908 todo lo que contiene la reina mamá tiene su principio en el fiat habla Luisa Continuando mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma dentro de un jardín en el cual veía a la reina mamá sentada sobre un altísimo trono. Yo ardía por el deseo de subir hasta arriba para besarle la mano, y mientras me esforzaba por subir, ella ha venido a mi encuentro dándome un beso en el rostro. Al mirarla he visto en su interior como un globo de luz, y dentro de aquella luz estaba la palabra «Fiat», y de esa palabra descendían tantos, diversos, interminables mares de virtud, de gracias, de grandezas, de gloria, de alegrías, de bellezas y de todo lo que contiene nuestra reina mamá. Así que todo estaba radicado en aquel fiat y el fiat tenía principio todos sus bienes, en el fiat tenía en principio todos sus bienes, oh fiat omnipotente, fecundo, santo, ¿Quién te puede comprender? Yo me siento muda, es tan grande que no sé decir nada, por eso mejor pongo punto. Entonces yo la miraba maravillada y ella me ha dicho, «Hija mía, toda mi santidad ha salido de dentro de la palabra fiat. Yo no me movía ni siquiera para un respiro, para un paso, ni ninguna otra acción si no lo hacía dentro de la voluntad de Dios» mi vida era la voluntad de Dios, mi alimento, mi todo y esto me producía santidad, riquezas, glorias, honores pero no humanos sino divinos así que por cuanto más el alma está unida, fundida con la voluntad de Dios tanto más se puede decir santa, tanto más es amada por Dios y por cuanto más amada más favorita porque la vida de esa alma no es otra cosa que la reproducción de la voluntad de Dios y podría no amarla si es ella misma así que no se debe mirar lo mucho o lo poco que se hace sino más bien si es querido por Dios porque el Señor mira más el pequeño hacer si es según su voluntad que es el grande sin ella bien amigos, ahora los invito a meditar reflexionar y volver a escuchar estas sublimes verdades que nuestro Señor nos devela en su inconmensurable amor. En un próximo video continuaremos conociendo un poco más a esta Reina y Madre de la Divina Voluntad, nuestra Madre.